1: 6 horas, 59 minutos. Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã. Oferecimento Leite
0: Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. e Ligue três mil. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze,
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020, Dia Nacional do Hemofílico. Vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro demitiu ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A informação foi divulgada pelo próprio ministro em uma rede social. Ex-deputado federal, Mandetta estava à frente da pasta desde o início do governo, em janeiro de 2019. Nas últimas semanas, contudo, Bolsonaro e Mandetta tiveram divergências públicas em razão das estratégias para conter o contágio da Covid-19. O novo ministro da Saúde é Nelson Taishi. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: Vacinação contra a gripe recomeça hoje em São José dos Campos com público ampliado.
2: Metalúrgicos de São José dos Campos aprovam plano de proteção de empregos da Embraer.
1: Eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, diz que a eleição depende da pandemia.
2: Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, divulga datas para o vestibular 2021.
1: Corte de jornada e salário ou suspensão de contrato já atinge 1 milhão e 700 mil trabalhadores. Batalhão
2: da Polícia Militar, responsável pelo Litoral Norte tem novo comandante A
1: Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos Pede em carta à Prefeitura flexibilização de quarentena Prefeito Felício responde
2: Vamos às manchetes de Alexandre Garcia No nosso encontro de hoje vou falar sobre o
3: novo Ministro da Saúde Quem é e o que ele pretende fazer Quais os desafios Vou falar também sobre quem vai pagar a conta Você sabe que é você, né? porque o Estado brasileiro só tem uma fonte de, de recurso, que são os impostos. E vou falar também dessas uh, pessoas que nos usam, né? nos põem medo e querem o caos na tentativa de negar quem ganhou a última eleição. Faz parte de um pensamento totalitário que não aceita a democracia. Detalhes daqui a pouco no nosso
2: Encontro Diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos. Repita. 7 e 3 na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro teceu críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do Dem.
2: A relação entre os dois anda instável já há algumas semanas e piorou depois que o governo rejeitou a proposta de socorro aos estados e municípios aprovada pelo Parlamento.
1: O presidente concedeu entrevista ao canal CNN Brasil. No entanto, o começo da conversa foi marcado por problemas técnicos a ponto de a exclusiva ser interrompida.
2: Durante o bate-papo, Bolsonaro se referiu ao novo ministro da Saúde, Nelson Teich, por Rubens, em duas oportunidades. Com
1: relação a Maia, disse que o presidente da Câmara resolveu assumir o papel do Executivo com ataques bastante contundentes. Ele é o chefe do Legislativo. Respeito ele, mas tem que me respeitar também, afirmou o presidente.
2: Para Bolsonaro, Maia não quer amenizar os problemas, mas sim atacar o governo federal, com a intenção de tirá-lo do governo. A
1: proposta da Câmara oferece uma espécie de compensação aos estados e municípios pelas perdas de arrecadação. O texto, no entanto, não agradou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: Rodrigo Maia foi entrevistado em seguida e disse que não iria jogar pedras, e sim flores.
1: Todas as 40 unidades básicas de saúde da Prefeitura de São José dos Campos voltam a aplicar a vacina contra a gripe hoje a partir das 8 da manhã.
2: Serão disponibilizadas 8 mil doses, retomando a vacinação na quarta-feira, dia 22, no mesmo horário. Nessa
1: segunda etapa, mais sete categorias estão incluídas na Campanha Nacional de Prevenção à Influenza, que vai até o dia 22 de maio.
2: Fazem parte desse grupo de riscos portadores comprovados de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas. Especiais, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários. Para
1: os motoristas de caminhão, haverá atendimento também no posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 156 da Via Dutra. Na
2: primeira fase foram aplicadas 103.800 doses na cidade.
1: O Sindicato dos Metalúrgicos e São José dos Campos de, Arac... de Araraquara concluíram ontem a votação realizada com os colaboradores da Embraer, que aprovou o Plano de Proteção dos Empregos.
2: O plano prevê a suspensão temporária de contratos de trabalho com ajuda compensatória e a redução de jornada e de salário. Também constou da proposta aprovada a garantia de emprego aos empregados.
1: O acordo votado pelos colaboradores é resultado de decisões tomadas em conjunto com as entidades sindicais, governos e direção da companhia.
2: As ações emergenciais e temporárias sugeridas terão duração de 60 a 90 dias e garantia de emprego por quatro meses a partir da assinatura do acordo ou pelo período correspondente ao tempo em que estiverem redução de jornada e salário ou suspensão do contrato o que for maior.
1: Para os colaboradores em atividades essenciais e trabalho presencial não haverá alterações na jornada ou salários. Os profissionais
2: que passarão a desempenhar suas atividades em home office terão redução de 25% da jornada de trabalho pelo período de 90 dias. Esses profissionais também terão direito ao auxílio do governo federal de até R$ 453. Reais.
1: Os colaboradores que terão suspensão temporária do contrato de trabalho lay-off por dois meses terão a ajuda compensatória mensal conforme faixa salarial já somada ao benefício emergencial de preservação do emprego pago pelo governo federal. Estradas. Situação das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos de Acarei, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel, Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra, Ayrton Senna, boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga a Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com boa visibilidade, mas tempo fechado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom, mas com neblina. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, tempo parcialmente nublado. par e siga devido a obras.
2: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito. Ao ser eleito ontem para presidir o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a partir de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a realização das eleições municipais deste ano depende da pandemia do novo coronavírus.
1: Conforme a Constituição, o presidente do TSE é eleito pelos sete ministros que compõem a corte, numa tradição que remonta à primeira metade do século XX, porém o escolhido é sempre o vice-presidente.
2: Barroso permanece no cargo até fevereiro de 2022. O ministro Edson Fachin foi eleito vice-presidente da corte.
1: No discurso de agradecimento à sua condução à presidência da corte, Barroso manifestou preocupação com a, com a saúde da população por causa da pandemia do novo coronavírus e do possível adiamento das eleições municipais marcadas para outubro.
2: A Defensoria Pública pediu a suspensão do processo de reajuste da tarifa do transporte público de Jacareí até o fim da pandemia.
1: A empresa quer alta de 30% com a passagem a R$ 5,50. O pedido da Defensoria ainda aguarda a decisão da Justiça. O
2: último aumento foi feito em agosto de 2019, quando a passagem chegou a R$ 4,20 para o usuário comum. E R$ 4,80 para o Vale Transporte adquirido por empresas.
1: Segundo a JTU, responsável pelo serviço na cidade, o reajuste da tarifa é necessário para o equilíbrio financeiro e devido ao aumento no custo de produção e no atraso dos, dos repasses de contrapartida previstos pela Prefeitura.
2: A empresa sugeriu o aumento para R$ 5,50 considerando um subsídio aprovado pela Prefeitura para minimizar o custo da gratuidade para idosos e estudantes. Sem o pagamento desse auxílio, a tarifa pode chegar a R$ 6,25.
1: A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos entrou ontem, entregou ontem ao prefeito de São José dos Campos, Eli Soamute, uma carta pedindo flexibilização das regras da quarentena e retomada gradual de atividade econômica da cidade.
2: O documento foi entregue pela presidente da associação, Eliane Maia.
1: A ACI sugere que seja analisada a proposta para funcionamento de empresas em jornada de trabalho reduzida, funcionando três dias por semana em horário diurno de seis os
2: estabelecimentos teriam que seguir à risca uma cartilha de regras determinada pelo município para a proteção de trabalhadores e clientes, com risco de multa e lacração do local caso não cumpram as normas.
1: Também foi proposta uma avaliação do potencial de aglomeração de pessoas para a liberação de empresas.
2: Inicialmente, no dia 22 de abril, seriam liberados locais de baixa aglomeração de pessoas. Após uma semana, no dia 29, tendo tudo corrido bem, seriam retomados novos estabelecimentos e assim gradativamente.
1: O prefeito de São José, Felício Ramute, afirmou à Jovem Pan que vai avaliar o pedido, mas deve ter uma resposta apenas depois dos resultados dos testes rápidos que estão sendo feitos na população para mapear o grau de contaminação do novo
4: coronavírus. Recebi no meu gabinete a nova presidente da CI, aliás a primeira presidente mulher, Eliane Maia, onde a gente pôde ter um uma conversa muito produtiva sobre ah, os impactos desta pandemia mundial eh, na nossa cidade e ela deixa então uma carta onde ela ressalta a importância eh, da volta de algumas atividades não essenciais do comércio e da indústria para que aos poucos a cidade possa retomar suas atividades econômicas e financeiras. Eu disse a ela que nós estamos apurando os dados referente ao número de casos, o número de mortes, a ocupação dos nossos leitos, os números de leitos de UTI é, por 10 mil habitantes, toda essa composição em relação à realidade que a cidade vive, que se juntará com a pesquisa que nós estamos fazendo domiciliar, é, onde nós vamos poder ter é, um resultado do percentual de pessoas que já adquiriram os anticorpos é, na nossa cidade, referente, claro, ao coronavírus. Após todos esses dados compilados, é que nós poderemos, então, tomar uma atitude, seja ela é, de endurecer ainda mais o isolamento ou poder caminhar para um distanciamento social seletivo. Mas tudo isso ainda depende desses dados que vão ser operados ao longo desse final de semana e no início da semana que
2: vem. Agora 7 horas, 12 minutos. Repita. 712.
0: Jornal da manhã. Oferecimento Jeep em São José T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue zero seis mil. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, três, nove, vinte e dois, trinta. Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E hoje o dia será com sol e poucas nuvens, porém as temperaturas estarão baixas, deixando a tarde fria na região. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima hoje de 23 graus. Amanhã a tendência é de que o dia será com sol e poucas nuvens no Vale e Serra. No litoral norte haverá uma pequena chance de chuva fraca e isolada. As temperaturas máximas estarão baixas, ou seja, a tarde será fria. E a temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 21 graus.
1: 7,16. Repita. 7,16.
0: E
2: Clemente Lemes, entrevista agora o engenheiro e idealizador do projeto Luctec, Joel de Oliveira
1: Júnior. Nossa
5: entrevista agora no Jornal da Manhã é com o engenheiro e empresário Joel de Oliveira Júnior, que desenvolveu um serviço de inteligência artificial após perder o filho Lucas para um câncer e passou a maior parte do seu tempo na criação de tecnologias para salvar vida de crianças. E agora, com a pandemia do coronavírus, essa tecnologia da LuckTech deverá ser ampliada e, assim, ajudar também no combate à pandemia do coronavírus. Bom dia, Joel, é isso?
6: Bom dia, Clemente. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. A gente está disponibilizando a nossa tecnologia também para ajudar as pessoas aí no Covid-19, durante essa pandemia.
5: Gostaria que você explicasse um pouco mais o que seria essa tecnologia, o que seria essa looktech e depois entrasse no meta da questão
6: sobre ela voltada agora também para o combater o coronavírus? Ok, é, vamos lá. Alguns anos atrás, eu pedi um filhinho para o câncer e isso me atormentava e eu queria, de alguma maneira, é, poder ajudar os pais das crianças e ajudar de alguma maneira. E Para você ter uma ideia, toda criança ou toda pessoa em tratamento de câncer, ele tem um estado que chama neutropênico, neutropenia. O que é neutropenia? É quando a, as defesas do organismo baixam a níveis tão irrisórios que qualquer outra doença pode matar, uma gripe, uma pneumonia, por exemplo. Então, a Luck Tech é, nasceu desse propósito de ajudar esses pais. A tecnologia ela é baseada é, em na somatória de várias outras tecnologias. A gente tem um herbal que é um dispositivo no formato de um, de um band-aid que é, é colocado na axila da criança e ela mede alguns sinais vitais dessa criança e passa para a nuvem. É, na nuvem esse dado é tratado e enviado tanto para os pais dessa criança como para o hospital. Então, é, no hospital você consegue ver as 500 crianças que estão sendo monitoradas, por exemplo, mas os pais veem como está os sinais vitais daquela criança online. Então, às vezes o pai está no serviço e a mãe está com, com a criança em casa, ou o contrário, você tem os sinais vitais ali online no seu celular. Então, é basicamente isso. No caso do Covid, 19, a gente está adaptando a tecnologia para que as autoridades e os órgãos governamentais possam verificar... Como estão os sinais vitais, por exemplo, dos idosos e das, das pessoas mais vulneráveis, que, por exemplo, podem ser os diabéticos e os é, cardíacos, né? Então, a gente pode monitorar essas pessoas da casa deles e isso aí é, pode vir a ser alguma coisa bem legal, porque a autoridade pode falar assim, olha, o, o, o seu João lá da, da Vila Maria... É, ele está é, tendo uma febre e a oxigenação do corpo dele está um pouco baixa seu João, o senhor pode ir lá para a Vila Industrial, por exemplo que tem já uma vaga lá para o senhor sabe, alguma coisa é, nesse sentido Joel, você fala aqui em termos de Brasil, mas hoje com a tecnologia, isso vai
5: para o mundo, né? E você acredita que isso, quando é que será disponibilizado, será
6: enviado aos, aos médicos? Qual é a mecânica para chegar nas pessoas, Joel? Como sempre, Clemente, ótima pergunta, é, a gente tem alguns países algumas pessoas de outros países em contato com a gente. Então, Estados Unidos, pessoal dos Emirados Árabes e tem algum pessoal de Portugal também é, em contato com a Lactec para saber como a gente poderia implementar isso é, fora do Brasil. É, eu acredito que, assim, sendo sincero, para o coronavírus talvez seja, não seja tão efetivo lá fora, porque daqui a 3, 4 meses isso está é, acabando e a gente está esquecendo de tudo isso, né? Mais focado nas crianças com câncer, isso aí vai ganhar o um mundo é, rapidamente. Uma coisa que é bom falar, que é claro, o que serve para criança com câncer também serve para adulto. Então, às vezes tem... Um avô, um que, que está sofrendo o tratamento de câncer, então ele pode ser monitorado por esse mesmo dispositivo, sabe? Uma outra coisa legal é, de se falar, é, Clemente, é que algumas empresas estão é, ajudando bastante a Lucktech no desenvolvimento. Por exemplo, tem uma empresa é, que tem a sede na Inglaterra chamada Claranet, que ela está ajudando a desenvolver muito mais rápido o sistema é, de nuvem é, que a gente está utilizando. Outra empresa que, que é da, da nossa região, que está dando uma força muito grande, a Embraer, ela colocou à disposição todo o centro de monitoramento que eles têm para as aeronaves à disposição da Lactec para a gente monitorar as pessoas caso a gente precise de algum centro aqui para o Vale do Paraíba ou até mesmo para o estado de São Paulo. É, então, são, são pessoas e empresas ajudando a causa, é, ajudando a mover com amor aí as, as coisas que a gente está fazendo.
5: Joel, para encerrar com você, quem quiser acompanhar o trabalho que você desenvolve,
6: que a LuckTech desenvolve, faz o quê? Tem uma plataforma para isso, Joel? É Obrigado né, por vocês permitirem que a gente fale um pouco mais da Luck Tech. É, você pode seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, é Luck Tech, L-U-C-K-I-E, Tech de T. E CH. Isso aí já pode ajudar bastante a gente e a gente responde ali com a maior rapidez possível. Obrigado, Clemente. Obrigado, Jovem Pan. É, vocês são realmente incríveis. Obrigado. O Instituto
1: de Tecnologia de Aeronáutica, ITA, de São José dos Campos, divulgou as datas do vestibular 2021. As inscrições começam em 1 de agosto e vão até 15 de setembro. A
2: primeira fase do vestibular está marcada para 20 de novembro e a segunda será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro. O
1: número de vagas para os seis cursos de engenharia ainda será definido pela instituição. No ano passado foram 120 vagas. A
2: definição será publicada em edital previsto para julho. O valor da inscrição também ainda será divulgado. Além
1: de São José dos Campos, outras 23 cidades vão receber o exame.
2: Em decorrência de todas as providências e mobilizações perante a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Ubatuba optou pelo adiamento de todos os eventos tanto esportivos como culturais, previstos em seu calendário turístico até o mês de julho.
1: Eventos que recebem apoio da Prefeitura, quanto à estrutura, também se encaixam na resolução.
2: Os secretários das pastas, como Turismo, Esportes e Lazer e Fundarte, já entraram em contato com os organizadores para informar a decisão.
1: A medida visa conter qualquer tipo de aglomeração entre pessoas, minimizando situações de contágio.
2: Agora 7 horas 24 minutos. Repita. 7:24.
1: Jornal da Manhã,
0: oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230. E Jeep, em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 3600 6000. Jornal da Manhã,
1: 7 horas 26 minutos. Repita.
2: 7h26. O Ministério de Ciências, Inovações e Comunicações abriu as inscrições para candidatos ao cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em substituição a Ricardo Galvão, que foi exonerado após embate com o presidente... Jair Bolsonaro.
1: O edital foi publicado nesta semana e detalha os pré-requisitos que os candidatos precisam ter para poder ser avaliados pela comissão.
2: O grupo formado por pesquisadores e presidido por João Luiz Filgueiras de Azevedo, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, é responsável por fazer a seleção para a lista tríplice, que será encaminhada ao ministro.
1: Podem se inscrever pesquisadores que têm doutorado em alguma instituição reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
2: Após a inscrição ser homologada, o currículo e as propostas são analisados. A etapa seguinte é a exposição oral pública do projeto de gestão e entrevista individual com o Comitê de Busca.
1: Os interessados têm até 31 de maio para se inscrever.
2: Agora 7 horas e 28 minutos, e Clemente Lemes entrevista o deputado federal Eduardo Cury.
1: Eu
5: converso agora com o deputado federal Eduardo Cura, do PSDB, para falar sobre as aprovações de leis em
7: Brasília para enfrentar o Covid-19. Deputado, bom dia. Tudo bem? Oi, Clemente. Bom dia. Bom dia a todos os amigos. É, da Jovem Pan. Olha, Clemente, muito trabalho. Nós, estamos traba nós temos aprovado, discutido e aprovado leis é, para enfrentar a questão dessa pandemia do coronavírus. Está tudo concentrado nisso, nesse momento, nas últimas semanas, como todo o Brasil. É, já aprovamos leis há duas semanas atrás, na semana passada, como, por exemplo, o auxílio emergencial de 600 reais para todas as pessoas que não são nem aposentadas ou que, na verdade, não têm carteira de trabalho assinada, ou seja, todos que não têm renda, é, têm direito, praticamente todos têm direito a 600 reais, podendo chegar chegar a 1.200, dependendo se for uma mãe provedora do lar. Esse recurso, eu acho que o governo foi bastante rápido, esse já está chegando à mão das pessoas. Aprovamos também uma medida para irrigar, para permitir recursos para as pequenas empresas, empréstimos para as pequenas empresas, para ela fazer frente a esse momento no qual elas não estão faturando. Esse ainda está com grande dificuldade, uma crítica que eu tenho, o governo federal fez através dos bancos, os bancos não estão entregando esse dinheiro porque, na verdade, eles estão inseguros em relação se vão receber ou não. Na minha opinião, o governo federal deveria fazer uma ferramenta mais simples e direta como um aplicativo para que as micro e pequenas empresas pudessem acessar esses empréstimos mais rapidamente. Aprovamos também a postergação do pagamento de dívidas de eh, contas de energia elétrica, nesse período, logicamente, da pandemia de três meses. Eh, resumindo, eh, existem algumas ações que já estão funcionando, outras que não estão funcionando ainda, e o governo precisa ser mais rápido para que esse dinheiro chegue na, na mão das pessoas. Também, agora, essa semana, aprovamos um recursos para os estados para fazer frente às despesas que eles vão ter. Os estados vivem de impostos. Impostos vêm da atividade econômica. Como não tem atividade econômica, grande parte dela está parada, os impostos não entram. E a questão toda é que algumas atividades são essenciais, como, por exemplo, pagar médico, pagar enfermeiro nos hospitais públicos, pagar os policiais. Esse pessoal está trabalhando a toda. Então, aprovamos uma medida que é fazendo com que o governo federal reponha emergencialmente os impostos, nesses estados, e vou deixar uma lembrança, o nosso estado de São Paulo não tem praticamente nenhum hospital federal bancado com dinheiro federal, é, a 99% são hospitais estaduais ou municipais, então se você para, se não entra dinheiro dos impostos no orçamento do estado dos municípios, não tem como manter esses hospitais, diferentemente de outros estados que os hospitais são federais, e aí é muito fácil para eles, então... Havia necessidade dessa lei que nós aprovamos de uma reposição desses impostos para manutenção desse, dessa frente de trabalho na saúde relativa aos municípios e, e aos estados também.
5: Deputado, e agora com a crise da quarentena, da, do coronavírus, Covid-19, enfim, é né, tudo parado, que a economia travada, como o senhor tem feito aí para ajudar as prefeituras do Vale? Você que tem tantas emendas até agora e daqui para frente você acha que consegue ainda trazer mais recursos para os municípios?
7: Olha, Clemente, além da prioridade de votar as coisas emergenciais em Brasília, eu tenho focado bastante em trazer os recursos, principalmente para a saúde, para as prefeituras aqui do Vale, para que elas possam enfrentar a, essa, essa grande dificuldade da pandemia. Então, só nesse semestre agora, foram mais de 80 milhões de recursos que eu enviei ao longo desses cinco anos para o Vale do Paraíba. Mas só agora, no, nesses nos primeiros meses do ano, foram 1 milhão e 100, 1 milhão e 198 mil para São José... 400 mil reais para Jacarií, 350 mil para Paraibuna, é, 300 mil, 299 mil para Guaratinguetá, 100 mil para Caraguatatuba e muito mais para outras cidades. Por quê? Eu priorizei isso e cobrei o Ministério da Saúde para que ajude as prefeituras que vão ter despesas maiores com o enfrentamento do coronavírus. E teve uma outra medida também, nós, deputados de São Paulo, de todos os partidos, somos 70 deputados federais, nós nos juntamos e fizemos com que, que as nossas emendas de bancada, que é um outro tipo de emenda, que são os valores maiores que um para vários setores, nós mudamos a destinação e jogamos... Tudo para a saúde, para enfrentar o coronavírus, para ajudar o Estado de São Paulo e, logicamente, as prefeituras, os nossos hospitais, a enfrentar o problema do coronavírus.
5: Deputado, você que tem visitado vários hospitais pela região, aliás, já visitou vários hospitais em todo o Vale do Paraíba e litoral. É, qual a situação dos hospitais quando chegar o pico do coronavírus? Eles estão preparados
7: para receber esses doentes? A situação é grave, mas eu tenho muita confiança. Os nossos prefeitos aqui do Vale foram muito rápidos muito mais prudentes do que prefeitos e governadores de outros estados. E, para você ter uma ideia, Clemente, quando o problema estava na China ainda, nem tinha chegado na Itália, eu conversei com os prefeitos do Vale, principalmente com os prefeitos das maiores cidades, e alertei, gente, vocês vão ter que correr rápido, porque a crise vai chegar muito forte. E, infelizmente, governadores de outros estados e algumas lideranças em Brasília não estão percebendo da gravidade da situação. Para vocês terem uma ideia, o prefeito Felício, dois meses atrás, por uma orientação minha, já comprou novos responsáveis, respiradores, foram 30 novos respiradores, pagando o preço de tabela, não o preço hoje está inflacionado, né? Para vocês terem uma ideia, gente, um respirador, ele custa, é, o preço de mercado dele antes da crise, é em torno de 13, 14 mil dólares, que são uns 50 mil reais, mais ou menos, né? A Prefeitura de São José comprou e hoje um respirador desse no mercado internacional custa 200 mil reais, a Prefeitura comprou na hora certa, com muita antecedência, e eu lembro, o Ministério da Saúde tinha bloqueado pedindo para os fabricantes não entregarem esses respiradores, eu liguei e falei com com o número 2 do Ministério da Saúde, fiquei bravo até, ele pediu desculpa e autorizou o fabricante a entregar para São José, porque, na verdade, São José tinha comprado antes de toda essa crise. São José, se, na verdade, se precaveu. Então, hoje, nós temos leitos, é, aqui em São José dos Campos, para ter uma ideia, nós temos leitos disponíveis para enfrentar, enfrentar o, o pico da crise. Até, até ontem de ontem, nós, os números eram... É, nós tínhamos somente, três, infelizmente, três mortes, mas somente três mortes, né, devido ao coronavírus, e mais 18 casos esperando... Os exames é um número muito baixo, e, e por exemplo, em relação a Fortaleza, em relação a Manaus, ou mesmo a capital de São Paulo. Então, eu acho que os nossos prefeitos estão na direção correta.
5: O Brasil tem agora um novo ministro da Saúde. Trata-se do oncologista Nelson Taichi na sua opinião, como foi o trabalho executado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta e você tem notícias sobre esse novo ministro?
7: Acredito que o Mandetta estava tá fazendo um bom trabalho, estava tá na direção correta, mas infelizmente a situação ficou insustentável e com a saída dele, temos o, nosso ministro, o novo ministro agora, Nelson é, Taixe, né? Eu não o conheço e não tenho opinião sobre ele, desejo a ele toda sorte do mundo para liderar o Ministério da Saúde e o SUS nesse momento de enorme dificuldade para todos nós brasileiros.
5: Muito bem, professor, Estamos com o deputado federal Eduardo Cury. Deputado, muito obrigado e vamos esperar passar essa quarentena para que o senhor venha aqui ao vivo conosco falar com os ouvintes do Jornal da Manhã.
0: Grande abraço, bom dia.
7: Bom dia e obrigado a você, Clemente.
0: E vamos agora aos indicadores econômicos. O euro cotado a R$ 5,66 teve queda de 0,90%. As ações de Wall Street fecharam em alta ontem, apesar de outra rodada de dados econômicos sombrios, já que o presidente Donald Trump prometeu avançar com a reabertura da economia. O Dow Jones Industrial subiu 0,1%, enquanto o tecnológico Nasdaq saltou 1,7%. O dólar comercial fechou em alta de 0,27% a R$ 5,25 na venda. Foi o quarto avanço. Seguido. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu
1: 1,29% e foi a segunda queda seguida. 7 horas 35 minutos é hora da boa notícia do dia.
2: Uma, uma empresa espanhola está utilizando drones para realizar o reflorestamento de áreas desmatadas ou prejudicadas ambientalmente. O projeto permite que a ferramenta, conduzida por controle remoto, despeje sementes, em locais degradados. O projeto surgiu na Espanha, mas já possui parceiros em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, onde foi construído um drone gigante em madeira compensada e com um metro e meio de diâmetro e seis motores, o primeiro construído na América Latina e o único em atuação na América do Sul. No Brasil, o projeto é tocado por um grupo de professores da Universidade Federal de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. O projeto tem enfoque na recuperação de áreas que sofreram com degradação.
1: 7 horas 36 minutos.
2: Repita. Sete
0: trinta Jornal da Manhã. Oferecimento Jipe em São José. T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio. 235. Ligue três mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três 2.000. Jornal da Manhã.
1: 7 horas 39 minutos. Repita. 7 39
2: Os cartórios de São Paulo registraram 368 mortes a mais por Covid-19 ou suspeita da doença do que a secretaria estadual de saúde do Estado desde o dia 16 de março até a última quarta-feira.
1: Ontem completou um mês da morte da primeira vítima em São Paulo, que também é a primeira vítima no Brasil.
2: A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais contabilizou 1.146 mortes de 16 de março a 15 de abril de acordo com dados do Portal da Transparência.
1: Já a Secretaria de Saúde afirma ter registrado 778 mortes pelo coronavírus no mesmo período.
2: Os cartórios registram os casos os suspeitos juntamente com os casos confirmados de covid-19, o que pode explicar a diferença nos números.
1: 7 horas 40 minutos. Repita. Sete quarenta. E
2: vamos a Brasília. Hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Giovana. Temos
3: novo ministro da Saúde, né? Vê se agora acaba o tititi, -ti -ti, né? Os mexericos da Candinha, mas não vão acabar não, né? porque o coronavírus tem muita torcida com objetivos políticos, né? para enfraquecer o governo, obviamente. Né? É, são pessoas que já em outros governos é, não aceitaram resultado de eleição. Isso faz parte do totalitarismo que está que tá consciente dentro deles. Né? É, há certas ideologias que não suportam uma eleição, desde que, é, se ela não for a, a seu favor, né? Falam em tomar o poder e não em eleição. Mas, enfim, esse é um outro, um outro assunto. O novo ministro é um médico oncologista, ou seja, é especializado em câncer. Ele, é, ele tem PhD em York, na Inglaterra, tem 62 anos de idade, tem seis filhos. Uma filha dele é superintendente de economia da saúde do Albert Einstein, ele, ele é um destacado médico de oncologia. Se vocês estão lembrados, a Sociedade Brasileira de Oncologia, ainda no outro dia, mandou um, um ofício para o ministro Mandetta ah, dizendo que estava tratando dos pacientes de câncer que tivessem os primeiros sintomas de, de coronavírus, de covid-19, com eh, 400 miligramas diários por cinco dias de cloroquina ou de hidroxicloroquina mais 500 miligramas de, de azitromicina. Por que eu estou dizendo isso? Porque está cheio de gente, que é os pró-coronavírus, que dizem que esse remédio tem sérias restrições. Claro, e, a, a, as, os testes é dando uma, uma dose que é o dobro ou o triplo dessa. Aí qualquer remédio com dose tripla né, vai provocar reações. Mas, enfim, o que a gente espera agora é que esse radicalismo de, de isolamento uh, horizontal seja calibrado, calibrado com sensatez, com técnica, sem influências políticas. Né? Uh, foi o que deu a entender o, esse doutor Nelson Luiz Sperle teich quando foi apresentado pelo presidente Bolsonaro uh, ontem, no fim da tarde. Né? Uh, ministro Mandetta cumpriu a sua parte, né, num momento em que uh, ninguém entendia bem o coronavírus, agora começo a entender um pouco, né, mas é um vírus ainda cheio de, de surpresas, né, que ataca o sangue, inclusive, liberando muito ferro né, que vai, que vai para o pulmão, e, e, aí, e aí é que vem a complicação respiratória ele tem um artigo, eu li um artigo dele chamado de histeria ou sabedoria. Né? Então ele fala dessa histeria que, que nos, em que nos envolveram, pânico, medo, para nos usarem como massa de manobra contra o governo. Né? Infelizmente, muita política, muita segunda intenção, segunda, terceira, quarta e quinta intenção, que, que não é a vida, né? não é a saúde nem física, nem nem financeira das pessoas. Né? É, vamos, estamos em busca de uma saída para isso. E, e eu pergunto né, quem vai pagar essa conta. Nós vamos pagar essa conta. Né? Porque de tudo isso que está parado, nós vamos pagar a conta. Né? O, o, os é, ligados a, aos governos não estão pagando. Né? Inclusive governadores e prefeitos que são responsáveis pelos isolamentos, como diz o Supremo, e pelas consequências ainda vão ganhar indenizações do Estado pela queda indenizações da União pela queda de arrecadação como a União não vai ter de onde tirar o dinheiro vai ser vai ser dos impostos não não tem outra saída e, e além de tudo né aqueles que é, não vendem mais não produzem mais não, colhendo tem que jogar fora não tem mais a produção da manhã para poder alimentar os filhos à noite né? Esses é, é que saberão quem foram os causadores da paralisia, do medo né? e de tudo isso que aconteceu até agora para encerrar, lembrando a, a, o número de mortes né? eu tinha notado que havia parado de crescer 208 anteontem Aliás, no, antes de anteontem, 200, 204, depois repetiu 204 e agora caiu para 188. Né? Tomara que seja uma tendência, né? porque a tendência é, para acabar logo com a crise é aumentar o número de infectados barra imunizados e diminuir o número de mortes no momento em que a gente vai dominando o tratamento. Que assim seja. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos estarão operando hoje na Rua Roma, no Jardim Augusta, Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e também na Avenida Anchieta, na Vila Adiana.
2: E tem fumacê programado hoje para a região leste de São José dos Campos, nos bairros Santa Cecília 1 e 2, Campos de São José, Cerrote e Santa Helena.
1: Estradas. Atualizando então as condições das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos de Jacareí, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, trânsito apresenta boas condições. Rodonel, Mário Cova, sentido sul, ligação Dutra, Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Batuba. trânsito fluindo bem, com boa visibilidade, mas... Tempo fechado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom, mas ainda com neblina em Santo Antônio do Pinhal. A rodovia dos tamoios que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre, tempo parcialmente nublado. Tem pare e siga devido a obras.
2: 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47. E e
0: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um, trinta. Assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue. 12-3942-20. Ejipe em São José t Rua Carlos Maria Auríquio 235 Ligue 36060. Jornal da Manhã.
1: 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50.
0: E vamos agora às reclamações, dos, às reclamações dos ouvintes através do nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. O Rogério de São José dos Campos diz aqui, se é para estar nas ruas apenas os serviços essenciais, segundo o nosso prefeito e governador, gostaria de entender o que os radares móveis são essenciais. Onde? Ele quer saber onde que os radares móveis são essenciais. Por que os operadores não estão de quarentena? Essa é a pergunta, então, do Rogério, de São José dos Campos.
2: Vamos encaminhar para a Prefeitura, sim, Secretaria de Mobilidade, para responder ao Rogério.
0: E a Angélica Monique de São José dos Campos diz aqui Meu bebê de seis meses está sem as vacinas de rotina Terceira dose da vacina contra a paralisia infantil Vacina pentavalente Terceira dose da vacina contra a difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções A Prefeitura suspendeu as vacinas nas UBS por conta da campanha de gripe Desde o dia 20 de março está atrasado Eles não podem suspender as vacinas assim O pior é que não tem previsão para voltar
2: é assim É, uma, é bem complicada essa situação o bebê tem seis meses, precisa tomar as vacinas de rotina É claro que a gente sabe que o movimento é bastante grande né? As prefeituras, inclusive, assim, as estimativas já foram superadas na vacinação contra a gripe Mas também não pode deixar de lado né, essas outras vacinas e principalmente das crianças né? Ainda não estão imunes, então precisam sim receber a vacina. Sim. Nós vamos encaminhar essa situação da Angélica aqui para a Prefeitura de São José, Secretaria de Saúde, para que dê um retorno para ela e verifique, né? O pior, é, como ela disse, é que não tem previsão para voltar, fica é, difícil. É, porque
0: o, o interessante é ter um filtro, né? Tem que suspender algumas coisas, mas tem que filtrar, tem que entender que alguns necessitam, né?
2: É, e, e nesse caso a vacinação é, é muito importante. É
0: de suma importância, é isso mesmo.
2: Nós vamos encaminhar, sim, Angélica, a sua o seu questionamento aqui para a Secretaria de Saúde de São José dos Campos. E
0: você também pode mandar a sua reclamação, a sua sugestão aqui para o Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. E mesmo que a sua reclamação não seja apresentada aqui no Jornal da Manhã, ela será encaminhada aos órgãos competentes.
2: Agora 7 horas e 52 minutos.
1: Repita. 7h52. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. O Santos anunciou na tarde de ontem a extensão das férias até 30 de abril e a previsão da retomada de treinamentos para 4 de maio. O
2: Peixe havia dado férias coletivas ao elenco e funcionários até a próxima segunda-feira, mas a pandemia faz o clube manter a paralisação.
1: Ainda não se sabe se será possível treinar e aglomerar funcionários em maio. O Alvinegro vai reavaliar a situação diariamente.
2: Por meio de nota oficial, Palmeiras anunciou ontem que decidiu prolongar o período de férias dos atletas, membros da comissão técnica e funcionários do departamento de futebol até o dia 30 de abril.
1: A princípio, o recesso iria até o dia 20, mas o clube entendeu que seria necessário ampliar este período.
2: As atividades do clube estão paralisadas desde o dia 16 de março, há exatamente um mês. Ao
1: longo deste período, Palmeiras alega que os atletas têm seguido as recomendações para manter o preparo físico.
2: Alisson tem aproveitado a quarentena para se recuperar de ruptura parcial em ligamento do joelho direito. Mas o coronavírus impede o tratamento total no Santos. O
1: volante está clinicamente melhor, sem se for, e faz fortalecimento muscular. O caso é mais da preparação física do que do departamento médico neste momento.
2: Só que há necessidade de testes em campo, algo inviável neste momento de férias coletivas ao elenco e maior parte dos funcionários. O
1: departamento médico acredita que Alisson estará pronto quando as atividades forem retomadas. Porém, o diagnóstico completo só pode ser feito quando ele for ao gramado.
2: Mesmo com as atividades suspensas, a diretoria do Botafogo vem trabalhando. E ontem acertou a renovação do contrato com o zagueiro Canu.
1: O jogador de 22 anos, que tinha vínculo até o final da temporada, vai permanecer no Alvinegro até 2022.
2: Com a pandemia do novo coronavírus, a Liga dos Campeões da Europa foi paralisada no meio da disputa das oitavas de final.
1: Antes prevista para o próximo dia 30 de maio, em Istambul, na Turquia, a final do torneio continental deve ser adiada.
2: A UEFA considera realizar a decisão no dia 29 de agosto, três meses depois da data inicial.
1: A final da Liga Europa também teria sua data alterada. O campeão da competição seria decidido no dia 27 de maio, na Polônia, mas o vencedor... Pode ser conhecido apenas no dia 26 de agosto. 7h55. Repita. 7h55. O governo de São Paulo anunciou ontem a distribuição de kits com material impresso contendo apostilas de matemática e língua portuguesa, gibis, livros para didáticos e manual de orientações às famílias.
2: A entrega ocorrerá a partir do dia 27 de abril. O investimento é de 19 milhões e meio de reais do Governo do Estado de São Paulo. Além
1: de ser um material de estudos aos alunos, os kits contemplam informações também aos pais e responsáveis sobre como estudar em casa no período de suspensão das aulas presenciais. O
2: material será entregue para os 3 milhões e meio de alunos matriculados na rede estadual de São Paulo. Alunos de mais de 470 redes municipais do Estado também serão contemplados.
1: A Caixa Econômica Federal informou que já foram pagos 4.7 bilhões e milhões de reais em auxílio emergencial para 7 milhões de brasileiros até amanhã de ontem. Além
2: disso, 36 milhões de pessoas já concluíram cadastro no site e no aplicativo, por meio do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.
1: Até as 10 da manhã foram feitos 274 milhões de acessos aos sites do programa e o aplicativo teve 41 milhões de downloads.
2: As ligações para a Central 111, por sua vez, chegaram a 27 milhões.
1: 7 horas 56 minutos. Repita. 7 e 56.
2: E vamos ao destaque final.
5: Como a maioria dos veículos de comunicação já havia adiantado, que o ministro Luiz Henrique Mandetta seria demitido no dia de ontem, e nós também divulgamos aqui, deu a lógica. No meio da tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro convocou o ministro Mandetta para uma conversa a sós no Palácio do Planalto para anunciar a sua exoneração, o que não foi novidade para ninguém. O próprio ministro, já na condição de ex-ministro, deu a notícia em suas redes sociais logo ao sair do Palácio do Planalto. Em seguida, ele se dirigiu ao Ministério, fez questão de pegar na mão de cada colaborador para agradecer e seguiu para a sua última entrevista coletiva como ministro da Saúde. Foi uma despedida comovente. A maioria do pessoal que lá estava gostava do ministro. Enquanto ele encerrava sua coletiva, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro iniciava a sua entrevista para informar que exonerou o ministro e que tudo foi de forma tranquila e serena. Mas era para ser diferente? O que deu errado? Para o presidente foi um divórcio consensual e que o ministro que deixava o cargo não tratou a crise relacionada à pandemia do coronavírus da forma como ele gostaria. Durante seu pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro estava ao lado do seu escolhido para assumir a pasta, o oncologista Nelson Teich. Para quem assistiu à coletiva, o que se viu foi um presidente abatido e triste, diferente dos dias anteriores, quando dizia que demitiria seu ministro. Foi um divórcio consensual, mas que mexeu com o coração de ambos. O ex-ministro Mandetta também tinha uma expressão diferente e abatida. O que todos nós esperamos é que essa situação não prejudique as ações do governo no combate ao coronavírus e que o médico que ora assume o cargo faça as vontades do presidente, sem esquecer a saúde do povo brasileiro. O presidente deixou claro que a sua vontade é combater a Covid-19 mas com equilíbrio na economia. Ele destacou que o governo não tem como manter o auxílio emergencial de R$ 600 reais para informais e também outras medidas de socorro durante a pandemia por mais tempo. O novo ministro, Nelson Taik, sabe o que o presidente almeja. A volta ao trabalho de forma gradativa, agora sem a presença que o incomodava de Luiz Henrique Mandetta. Por outro lado, o presidente também em entrevista à CNN Brasil partiu para o ataque sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, partido também do ex-ministro Mandetta. Jair Bolsonaro perguntou sobre a verba votada pela Câmara dos Deputados em benefício dos estados e que isso vai abrir um rombo nos cofres da União de mais de 100 bilhões de reais e que o presidente da Câmara deve respeitá-lo como chefe do executivo. Segundo Bolsonaro, o Brasil não merece a atuação dele na Câmara. Péssima atuação. Rodrigo Maia, por sua vez, também entrevista exclusiva à CNN Brasil, mais comedido, disse que não vai entrar nessa briga. Para ele, o presidente joga pedras e o plenário vai jogar flores. Verdade seja dita, os dois poderes têm a sua independência e ambos deveriam se respeitar. Mas é bom lembrar, com a demissão consensual do ministro Mandetta, o divórcio entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, está claro que será no litigioso.
3: Notícia onde o jovem pai.
1: 8 horas.
2: Repita.
1: 8
0: horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jipe São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 3600 6000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
2: E termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 17 de abril de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
1: Bom dia, Vale.